0: E aí, chegou uma época pra mim que era muito claro a perda da identidade da mãe também, né? A gente vira a mãe D na escola, a mãe D, a mãe D. As pessoas acham que você emagreceu em três dias. Eu emagreci 28 quilos em quatro meses. É rápido, até é rápido, mas meu, foi um processo que não foi mágico. E aí, é, durante muito tempo, você realmente se sente culpada se você olha pra outra coisa que não sejam os seus filhos. Não, mas aí o que, que vão pensar de mim? Então, existe uma culpa muito grande na maternidade, né? E, e eu acho que as pessoas gostam muito de usar essa culpa para fazer o outro se sentir mal. Olá,
1: eu sou o Quito Vívolo, essa é a minha, a sua, a nossa faxina mental da semana e aqui estamos mais uma vez para mais um podcast. Esse podcast eu já vou pedir perdão para quem está ouvindo porque vai ser muito casual, vai ser muito de boas, porque estarei conversando com uma amiga de longa data. Então vai ter hora um... que vai ser difícil de falar sério, porque a gente se conhece há muito, muito, muito tempo. Ela é muito amiga da minha irmã, então é quase uma prima <risos> dessas Graças que a também. gente conhece há, há muito tempo. Vou dar oi para os meus faxineiros, antes de apresentar a nossa convidada de hoje. Começando dando oi para ele aqui, o muso do faxina mental, Christopher
2: Olasanha, tudo bem? Tudo bem, Kito, tudo bem, Fê? Uma boa noite para todos, ou bom dia ou boa tarde, né? A gente nunca sabe. É, hoje promete ser engraçado, no mínimo, além de falar de algumas coisas sérias. Eu não sou tão amigo dela, né? Não a conheço pessoalmente. Ainda, ainda! Vocês, mas eu vou me infiltrar nessa amizade e vou dar um jeito de, de falar alguma coisa hoje.
0: Eu sou uma pessoa eu muito difícil, Cris, você não vai conseguir ser minha amiga. Eu sou uma pessoa muito certo. fechada, eu não, não dou liberdade, eu sou péssima.
1: Difí difícil de se relacionar. Muito difícil. Vou dar oi também pra
0: ela, minha
1: irmãzinha querida, Fefe. Boca, tchutchuca, linda, tudo bem com você?
3: Tudo ótimo e hoje gravando de um jeito diferente, aproveitando que a nossa entrevistada está em São Paulo e que a gente se conhece há muito tempo e que a gente sabe que a gente está descovidada porque testamos e fizemos PCR, Exatamente. então a gente resolveu gravar junto. Ei. Então eu tô bem contente. Tomando um vinhozinho, porque a vida é assim.
1: Hum, é. Exatamente. E vou dar um oi agora para ela. Para a nossa convidada que vai falar sobre maternidade, como você nunca ouviu. <risos> vou apresentar. Eu vou apresentar porque eu preparei uma apresentação, então eu vou, vou, vou ler a minha apresentação. Nossa, eu tô
0: emocionada. Estou emocionada, você apresentar. Eu vou conversar.
1: Conversarei com Mariana Belém. Ela é atriz, cantora, influenciadora digital, também é dona do blog Mamãe de Primeira Viagem que fala sobre maternidade foi considerada uma das mais influentes entre as mães digitais, segundo uma pesquisa publicada pela Youper. E ela é dessas mães digitais que começou lá atrás, quando não tinha Instagram, quando o Facebook ainda engatinhava, e quando ser digital influencer era uma coisa que ninguém sabia o que significava Vou dar Oi pra minha querida Nani. Tudo ah, bem, bom. Nani?
0: Ah, bom. Meu, se você me chamasse de Mari, eu ia te dar um soco virtual daqui que ia chegar em você. Porque o que, me tem, o que me incomoda na vida é a pessoa com quem eu cresci me chamar de Mari. Aí eu fico, meu, você esqueceu de onde você me conhece? Mari é só pra quem me conhece, sei lá, cinco anos pra cá. Eu conheci, eu conheci você, eu tinha sete anos.
4: Isso então, faz né? o quê? Ontem, Doze. foi ontem. Foi ontem, só, <risos> então, Olha
0: só que lindo. Exato. E depois, Olha. eu fui ficar mais perto próxima de vocês, eu tinha 12. Então, veja bem, não dá pra você chamar de Mari, entendeu? Eu fico um pouco magoada. Não. Quem faz...
1: É Nani. Embora a maioria das pessoas te conheça como Mari Belém, pra mim sempre vai ser Nani. Por favor. É, não, não mudarei. E, Nani, eu queria que você contasse pra quem tá ouvindo o podcast como é que foi essa entrada no mundo virtual é, da maternidade. Né? Como que você resolveu que você de experiência?
0: Então, eu, eu tive em 2010 um ano muito difícil. Assim, eu perdi meu irmão, morreu atropelado, depois eu perdi minha avó, depois eu engravidei e eu perdi. Quando eu engravidei e eu perdi, eu já não aguentava mais o olhar de dó das pessoas pra mim. Assim, eu encontrava as pessoas e falava, ah, eu não vou falar que eu perdi, que eu sofri um aborto, porque as pessoas me olham com uma piedade que eu já tô cansada. É, quando eu fui falar sobre isso foi quando eu engravidei da, da Laura, que hoje tem oito anos. É, e aí eu comecei a dividir com as pessoas, falei, meu, eu, eu, na verdade eu perdia no passado. E aí as pessoas falaram, ah, mas eu também, ah, mas eu também. Ah, eu perdi um a cada intervalo de gestação. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? E aí eu percebi que era muito mais comum a perda é, do que se fala. Todo mundo fala muito da parte lúdica da maternidade, do amor incondicional. Ah, e amamentar é tudo de bom, e nananã, e as fotos são sempre muito a cara plena, as mães descansadas. E aí eu percebi que não se falava de uma realidade que poderia abraçar outras mulheres, entendeu? E outras famílias até, porque quando a mulher perde o bebê, o cara também, sei lá, pensou em nomes, a avó já queria ser avó, então eu falei, poxa, ninguém fala sobre isso. E aí quando minha, a minha gravidez foi, sei lá, anunciada, vamos dizer assim, pelo Álvaro Leme, eu perguntei para ele se eu poderia escrever na Veja sobre as coisas que eu ia descobrindo ao longo da, da gravidez. E que eu queria começar falando é, sobre a minha perda, porque 20% das mulheres perdem quando sabem que perderam. Isso não está nem contando as pessoas que, sei lá, se teve um sangramento, ah, não, só estou é, menstruada, sei lá. Mas, às vezes, ali teve um aborto e não sabe, nem que estava grávida. Então, eu queria falar sobre isso e poder abraçar outras mulheres, porque quando eu perdi, eu via mulher grávida em tudo que era canto, bebês brotando do chão, e eu falava, cara, acho que eu sou a única pessoa que não consegue engravidar e eu quis, eu, eu quis muito ser abraçada num mundo onde, que pregava que a maternidade era muito fácil, imagina parto normal, baixou a que teve, índio tem entendeu? E aí não é? e aí nada dói, nada tudo perfeito porque a gente tem que ser grata, porque é uma benção e meu, ao longo da gravidez, você vai descobrindo vários glamours que ninguém te conta de tipo, ser, sei lá, entrar lá na cama e não conseguir levantar, das dores que você tem, o pé inchado uma série de coisas, e quando nasce Pô, tem uma outra gama de, de, de sentimentos, uma, assim, uma montanha-russa emocional, hormonal, que você um dia tá rindo, outro dia você tá chorando, outro dia você tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e você não sabe nem porquê. E aí você se sente mal porque era você estar tá só rindo, porque afinal você teve uma benção. Então eu comecei a escrever para que eu pudesse abraçar outras mulheres que também se sentissem é, deslocadas ou sozinhas, como eu me senti em alguns momentos. Eu, tive, eu queria muito ter parte normal da Laura, não tive, porque foi uma eu hoje vejo com a decisão do médico, porque ela nasceu no Réveillon, eu acho que ele estava querendo dar uma curtida certo. nos fogos de artifício, champanhe. E aí, de 30 para 31, minha bolsa estourou, eu fui para maternidade e minha filha nasceu tão rápido que eu não tive nem contração. E ele falou para mim que era porque ela podia entrar em sofrimento. Hoje eu sei que não, mas na hora eu ouvi ele, se ele falasse assim, meu, eu tenho que tirar pela sua orelha porque é mais seguro, eu falava, tira aí. Entendeu? Então eu acreditei no meu médico. Depois, com o tempo, eu fui me informando um pouco melhor. Só que na hora de contar isso, eu não tive acolhimento nenhum de várias mães. Tipo, ah, você queria mesmo era ter cesárea, você é preguiçosa, ah, isso é menos mãe. E eu fui bombardeada no mundo que eu achei que eu fosse ser abraçada. E isso foi me dando mais, mais vontade de dividir essa parte cruel que algumas mães tinham com outras mães. E essa parte de solidão, de ter sempre o melhor da maternidade descrito em tudo que era lugar, e a gente se sentir sozinha num sentimento... Falando, meu, como devo ser ingrata. Putz, não, eu acho que eu não sou boa mãe, porque eu chorei hoje sem razão. E eu quis começar a falar disso. E com isso, outras pessoas se identificaram com isso. De falar, poxa, que bom, eu me sinto parte de alguma coisa.
1: Sem... Sensacional. É... E, e como que foi a migração do blog para o Instagram, né? pra... porque você também viveu isso, né? Antes as pessoas elas ficavam, liam blog, então você estava no blog da Veja, você tava... e de repente parece que as pessoas hoje elas estão elas consumindo muito mais a rede social, o Instagram e outras coisas do que a revista em si. Como foi essa sua migração para o conteúdo de rede social?
0: Então o que eu percebi é que ao longo do tempo as pessoas também não têm muita vontade de ler, quem quer ler, vai buscar e vai ler. Mas as pessoas, por exemplo, do... Eu adoro que ele fala Instagram, acho chique. Do Instagram, as pessoas, <risos> elas, elas querem ver a imagem, elas não estão muito ligando. Você, às vezes você bota várias informações na legenda, a pessoa vai lá e pergunta, mas, mas que dia foi isso? E você botar lá na legenda, ontem eu fui no parque. Então, assim, tem gente que realmente não lê. E aí, eu comecei a ver que escrever no blog também textos muito longos eram para um público, um, um nicho muito pequeno de pessoas que ou estavam grávidas, ou acabaram de ter... Quando eu fiquei este um ano e pouco na Veja... E aí, eu senti duas coisas... Uma, a questão começou a chegar... Querendo ou não, comecei a viver disso, né? Então, começava a chegar anunciante, não sei o que, 80% era da Veja na época... Não sei como funciona hoje... E eu falei, cara... não. Tudo bem que eles me trazem audiência pra caramba... Mas a imagem é minha, não sei o quê... Então, o Álvaro Leme saiu da Veja... Eu saí junto... E eu criei o meu próprio blog... E aí, através dali, eu comecei a trabalhar mais... Junto com aquilo, o Instagram, o Instagram começou a crescer muito. E aí eu, comecei, eu criei o meu perfil do blog lá e comecei a dividir as coisas lá também. Mas eu percebi muito rápido que não adiantava o texto ser muito longo lá. É, as pessoas não leem e quando leem também meio que faz uma leitura dinâmica e perguntam o que está lá. Então eu tenho as duas coisas. Eu, o blog eu falei que vai existir para sempre, porque sempre vai ter alguém grávido. <risos> Talvez alguns produtos uhum. lá estejam desa desa é, desatualizados mas é, eu tenho lá um histórico de coisas e aí o Instagram, nesse momento eu, ele até migrou um pouco porque a gente vai evoluindo né As filhas, os filhos vão crescendo os dilemas vão virando outro e aí chegou uma época pra mim que era muito claro a perda da identidade da mãe também, né a gente vira mãe D na escola, a mãe D, a mãe D e eu já vinha de uma filha D então eu fui migrante de referência para a referência <risos>
1: você é muito boa. Eu, sou... eu era filha D, virei mãe D, eu sou... não sou ninguém. Né? Filha
0: D, mãe D, no meio corporativo era mulher D. E aí eu, 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 eu ex campanha do NR, eu tenho vários títulos na minha vida, que eu me orgulho de todos. Mas eu senti necessidade de ser um pouco Mariana, ou, sei lá, Nani, pra quem faz parte da minha vida. Mas Mariana, pra pessoas que não. que não, cara, não sabiam quem eu era. E isso teve uma necessidade tão grande pra mim que o blog ficou Mamães de Primeira Viagem e Outras Viagens. E eu comecei a viajar com um patrocínio, com coisa para cobrir certas viagens e falar como mulher de vários destinos. Comecei a falar sobre cuidado da mulher também, porque chega uma hora que você esquece que, é, que a mãe é mulher também. Que a mãe quer beber, quer se divertir, quer cuidar da pele. Né? Fica uma coisa que a mãe é aquela mulher que suja o avental de ovo e que não tem direito de nada, porque afinal ela já é a mãe, tudo é o filho. Então a gente também, eu comecei também uma linguagem meio de resgatar essa necessidade da mulher de ser mulher, além de ser mãe, de resgatar um pouco quem ela era quando ela conheceu o, o pai dos filhos dela, quando. Sabe, quem ela era lá atrás? Quem, quem, quem cresceu e conheceu aquele cara? E aí teve aquela, aquele filho? Quem ela é lá dentro? E aí as coisas foram assim: durante a quarentena, eu parei um pouco com o blog. Porque, enfim, ano passado eu passei pelo processo de separação. Esse ano foi o ano que eu, eu saí desse, desse buraco, assim. eu ah, voltei a, a ser realmente a Nani. Mais ainda do que Mariana, eu voltei a ser a Nani, eu me resgatei. E aí eu parei um pouco o Instagram do blog, porque eu sentia necessidade de ser a, 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 a Maribelene um pouco. E, e falar para as pessoas sobre a, a síndrome de Cushing, que é isso também, um, uma desse, um desses picos de, de engordar que eu tive que é derivado de estresse, e falar um pouco para outras mulheres, mas como eu, não como a mãe de, entende? Filha, deu você para sempre, porque minha mãe tem uma visibilidade enorme, e nunca foi problema para mim, mas é, por que, que eu era, sempre fui tão feliz no NR? Porque no NR eu era nani, entendeu? Quem hoje me chama de nani na rua e eu sei que veio de um período da minha vida que eu era só eu, para mim tem um, um valor emocional muito grande, porque é muito difícil você ser sempre a referência de outras pessoas, e eu sei hoje que eu sou referência de pessoas para certas pessoas, mas que para muita gente, eu ainda sou aquela essência que tava lá em 94, assistindo o final da Copa do Mundo, chorando e cantando a NR Rock Band, entendeu? E eu acho que existe essa necessidade de falar sobre quem você é de verdade. Então eu deixei um pouco encostado o blog durante a pandemia para resgatar essa pessoa e escrever no Mari Belém mais do que do blog, do, no Instagram do blog. Nani, eu acho que
1: isso Assim, teve uma passagem muito legal do que você falou agora, que eu acho que é muito importante e você traz, que é o lance de ser mãe e ser mulher. Né? Porque às vezes eu acho que tem uns blogs de maternidade que a mulher vira mãe e ela, assim, parece que ser mãe faz você deixar de ser mulher. E eu é não quero ser mal interpretado, porque é muito difícil ser homem e falar disso, mas fala um pouco sobre esse processo né? de, de se ver uma mulher... Pô, talentosa, bonita com sucesso no que faz e o quanto é importante esse olhar pra dentro, porque pô, tem tanta mulher é, que, que deve estar escutando a gente agora, nosso programa é muito mais escutado por mulheres do que homens só pra Uhul. você saber pela, Uhul. pela Uhul. nossa Faxi... estatística tem os e as faxineiras, porque... somos faxineiras felizes, é, até porque a gente entrevista muita mulher e porque eu acho que mulher é mais culta do que homem então <risos> escuta mais podcast na média na média, é, é homem só vive. fala de futebol, essas coisas. Mas... Mulher não, mulher, mulher é mais multidisciplinar. Mas fala um pouco sobre isso, sobre esse, esse resgate, né? E a importância do mulher e independente e, e você se identificar talentosa, é, é, uma pessoa que tem sucesso na vida e o quanto isso foi importante para você.
0: Que eu acho que é um processo de toda mulher, assim. Só que aí vai depender muito da, da tua criação e das pessoas que estão à sua volta. Porque quando você tem um filho, realmente você vira tudo para essa criança. Você vive, eu pelo menos vivi a maternidade com muita intensidade, assim. E é, eu acho que toda mulher passa por isso porque é uma, é um, uma transformação mesmo. E aí, é, durante muito tempo, você realmente se sente culpada se você olha para outra coisa que não sejam os seus filhos. E aí você começa a perceber que aquilo ali é imenso, é incondicional, mas que não é o, não é o que preenche todos os espaços da sua vida. né é, As pessoas às vezes se afastam do companheiro, da companheira, é, perdem certas coisas, param de sair com as amigas. Eu acho que existe um processo que a mulher passa por tudo isso e dependendo de como ela é criada de quem está à volta dela, ela começa a perceber que essas coisas fazem falta. E existem mulheres que ou se encontram nisso e tá tudo bem, porque né, cada um é cada um. Mas é, ou também é, vivem isso, mas não tem ninguém ao lado falando assim, tudo bem você sair com a sua amiga e beber um vinho, tudo bem. A coisa que eu mais falava para as pessoas era Tudo bem sair no cinema um dia, sabe? Deixa o seu bebê com a sua mãe. Não, mas aí o que, que vão pensar de mim? Então, existe uma culpa muito grande na maternidade, né? E, e eu acho que as pessoas gostam muito de usar essa culpa para fazer o outro se sentir mal. Então, por exemplo, se eu tenho a liberdade de viajar 15 dias de mochila, como eu fiz todos os anos, eu ouvia lá, mas seu marido deixa? Eu falava, meu, que marido deixa? Não, mas ele não tem ciúme? Amor, se eu quiser perguntar uma coisa, aqui, ó, tem. Aqui, na hora do almoço, que tá trabalhando você vai onde você quiser pronto o que você quiser não é não precisa ir a Amsterdã pra, pra fazer então assim existe também uma uma pressão de pessoas à volta que ou é, elas não têm essa coragem e elas direcionam pra você tipo ah, sair não sei o que lá ah, pra você se sentir mal ou ela realmente gostaria de ter aquilo e não
3: sabe como? Fala, Fê. Você... Não, é que na verdade, eu ia te fazer uma pergunta, mas você recebeu como a gente é conectada? A gente é muito você conectada. Você respondeu a minha pergunta antes, mas eu ainda quero frisar. Essa questão que você falou, né? As, como, como as mulheres receberam? Muitas mulheres receberam, acharam incrível, porque você tava independente, viajando. Nossa, que maravilha, como ela é desprendida. E isso não a faz menos mãe. Uhum. Você também teve os haters, Sim. que foram e falaram. Qual que é a proporção que você sente? É mais gente, tipo, beleza, vai? Vai ser feliz, se joga, vai viajar? Ou você acha que é mais, tipo, como assim? Se o seu marido deixa... A gente teve é. um outro mental, não sei se você teve a oportunidade de escutar, que foi com a, com a menina do Justiça de Saia, uhum. a Jennifer. E aí ela falou que, assim, não existe essa... De, ninguém deixa nada de ninguém, né? É. aquele negócio, acaba sendo até uma violência o marido é. não deixar. É, como é, é que o seu público... Então, eu acho que por eu ser muito... É... Assim, desse meu jeito despachada E,
0: e sempre assumir as coisas Eu nunca tive muito hater, não é... Agora, quando Eu ouvi muita lamentação Mais do que ataque, tinha um ou outro E tudo bem, eu falava, cara, beleza Sua opinião, tem vários blogs aí que vai seguir essa linha Que você, que você curte Mas eu vi muita gente se lamentando mesmo tipo, ah, eu gostaria de ter essa coragem Gostaria de ser como você Eu gostaria de, de conseguir ficar dois dias longe do meu filho Só que assim, eu fui criada de uma forma a minha mãe passava três meses longe de mim quando eu tinha cinco, seis anos. Quando eu não ia para Belém, eu estava aqui com, com babá. Então, assim, eu, quando alguém fala assim, ''Ah, mas como, você, não, você não ia gostar de ter jantado todo dia às sete da noite com seu pai e com sua mãe?'' Eu não sei, eu não tenho essa referência. A minha realidade sempre foi meu pai separou da minha mãe com um ano, sempre morou em outra cidade, e eu tinha minha mãe quando era possível, porque... E aí você demora pra entender, mas, pô, se ela não estivesse longe de mim trabalhando, eu não tinha como ir pra NR, eu não tinha como estar tá numa escola legal, eu não tinha como ter é, as coisas que ela me proporcionava. E ela sempre foi uma batalhadora sozinha. Então, assim, eu lembro que no NR, as pessoas recebiam cartas com um negócio que explodia. Mas, cara, minha mãe mandava quando dava um fax, assim, porque era o que dava, entendeu? Então, assim, a minha, a minha realidade é diferente das outras pessoas. Eu acho que eu tenho um desprendimento... É, diferente. E eu acho que eu tenho é, a noção de que isso não faz diferença, porque a minha mãe é minha mãe para sempre. E acho que tem umas pessoas que acham que se afastarem muito tempo do filho, o filho vai ficar achando que abandonou e tal. Essa quarentena, por exemplo, minhas filhas estão muito mais no sítio dos avós paternos, porque lá elas têm, fazem aula virtual, mas no intervalo elas vão correr na grama, elas estão pula-pula, tem uma piscina, manda-cavalo, tem cabrito, entendeu? Eu vou achar que, por, por um egoísmo meu, é mais legal elas ficarem aqui no meu apartamento, e aí, no intervalo, eu assisti YouTube pega o tablet. Então, assim, eu penso muito mais nelas do que em mim. É, e eu, eu acredito que tudo que eu dou de mim para elas, elas têm noção de que é absolutamente verdadeiro. Então, é a maneira como eu fui criada também e isso é muito particular. E eu sempre deixei isso claro. Essa aqui é como eu sou. Eu entendo perfeitamente quem não consegue ficar dois, três dias longe do filho. Eu, eu conheço gente que tem, sei lá, nove, o filho tem nove anos e nunca dormiu duas noites longe. Eu, não é pra mim, assim, porque eu preciso do meu espaço, eu preciso viajar sozinha, ou eu, no caso, quando tava casada, eu precisava viajar sozinha com, com o Cristiano, precisava ter minha noite de jantar, eu precisava disso justamente pelo resgate da mulher, da Mariana, da Nani, a pessoa que tá lá dentro, eu precisava ir pra uma balada, pra um negócio, ver minhas amigas e, já, e almoçar um, um japonês com a colega e tomar um rosé. Não que essa seja sua irmã, mas enfim, é uma pessoa. Gente... É, então, assim... A gente, é, eu, eu tinha necessidade de resgatar isso. Eu acho que tem mulheres que não têm e que se satisfazem são felizes daquela forma. Eu realmente ouvi eu sempre muito mais é, lamentação, eu gostaria de ser assim, do que ataque. Mas ataque eu recebi um ou outro e eu acho que tem, é um vasto mundo de maternidade. Existem as mães que falam, ai meu filho é minha vida, minha... Aí, todas as fotos são perfeitas, a luz é linda. Eu tenho foto que eu tô toda errada, minha unha tá, 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 tá toda raspada, meu cabelo, minha, minha raiz tá parecendo porque a minha vida é essa mesmo. Eu, eu prefiro... Às vezes eu tenho duas horas pra ficar com as minhas filhas ou eu ir pro salão ou fico com as minhas filhas. E aí, quando eu viajo, eu sou a mãe que, que deixou... Teve uma vez muito engraçada que a mulher me atacou porque eu fui pra um desses resorts, sei lá... Não sei se foi Campinas, o Royal Palme. Eu fazia essas viagens eu falava... Olha, olha que legal. Às oito da manhã, as crianças vão pra recreação E só voltam às onze. E só voltam às onze da noite. Eles entregam no quarto e às seis da tarde... Às seis da tarde, eles vão, vão lá, tomam um banho... Cara, eu não tô falando que é uma cela, a criança fica trancada com os preguiadores. Se você quiser estar com o seu filho, você vai até ele. Se o seu filho quiser ficar com você, ele não tá preso lá no cara, assim, com a algema. Mas eu falei que era uma opção. As minhas filhas são muito jogadas como eu. Você vê, pessoa muito tímida. Você conhece minha filha mais velha, né? Uhum. Modéstia à parte, melhor acampante e menção honrosa, obrigada, <risos> eu. Desculpa, 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 tá? E... Assim, elas gostam, sempre gostaram disso. Elas desde de pequena ficam dormindo na casa da avó, da tia, então elas têm esse desprendimento. Aí eu falava disso, eu falava, mas, mas eu passo a semana inteira trabalhando para chegar no fim de semana e largar meus filhos contra as pessoas. Cara, não é largar. Minha filha vai preferir ficar comigo sentada enquanto eu tomo sol e uma caipirinha ou ela vai preferir ficar com mais 18 crianças subindo e descendo e aí aparece um coelho de pelúcia. Cara, é óbvio. E ela sabe onde eu tô. E eles têm o telefone do quarto, o telefone da pessoa na, da pulseira. Quer vir pra mamãe? Mamãe tá aqui. E eu passava lá, dava tchau de longe, ela me ignorava completamente. Então, assim, é de cada um. Mas eu, eu tomava mais ataque nisso do que em outra coisa. Tipo, ah, você vai viajar com a sua filha e deixa ela com os outros. A semana inteira trabalhando. Amor, eu trabalho de casa. Eu levava, buscar minha filha da escola. Então, assim, eu já não tenho a mesma rotina que você. Né? Eu não fico no meu trabalho três horas a mais quando minha filha tá em casa. Porque eu trabalho de casa. Então, cada um é cada um. Mas é louco como algumas pessoas falam isso porque realmente acham, julgam a maternidade alheia e tem gente que fala isso porque adoraria fazer, mas se sente tão culpada que ela prefere atacar você. Mas é muito particular, né?
1: É, mas é muito louco, né? Uma vez eu tava num buffet e quando eu vou num buffet sempre aparece o assunto NR, né? E acampamento. Então, não tem como. Sempre tem uma mãe. E aí eu cheguei num, num buffet e falaram... Ai, ah, é porque vai as férias e acampamento e não sei o quê. Chega uma mãe e fala assim... Que espécie de monstro que manda uma criança de cinco anos para ficar sozinha... Nani, eu fui pra piscina de bolinha, passei o resto da festa na piscina de bolinha, que eu falei, cara, eu não vou. É, pior eu não sou vou eu, que assim,
0: eu ia mandar a Júlia com quatro, né? Então a mulher vai me mandar, vai mandar me prender, porque a Júlia ia, de alguma forma, com quatro anos, porque a, me dá muita dó que a Júlia vai na despedida e chora que ela queria ir junto com a irmã, entendeu? Então assim, cara, é cada um, vocês cresceram nisso. Você, seu, seu pai tá lá, sua, sua família inteira tá lá, a criança tá lá não só com, com o pai, com a avó, com... Meu, tia Jaci, entendeu? Como é que faz? tá todo mundo lá, no caso de vocês ainda mais animal é, ainda, né? agora pra mim eu cresci, não, eu, eu fui é com isso, 7, não. depois eu voltei com 12 e só parei de ir com 18, porque as pessoas de 18 da minha coisa estavam parando de ir eu falei, cara, <risos> talvez eu fique aqui até os 30, 40 anos, então é melhor eu dar uma pausa mas assim, é de cada um também é muito mais fácil você tacar, você tacar pedra, essa mãe de repente adoraria tá mandando filho com 5 para poder respirar um pouco, fazer uma massagem de tarde, mas não tem coragem de assumir essa culpa entendeu?
1: Deixa eu te fazer uma, uma pergunta você que tava se relacionando muito com mãe, um monte de vezes, né? O Eric foi pro intercâmbio com 10 anos de idade, né? Com 10 anos de idade, ele foi passar duas semanas na Inglaterra. Voltou outro moleque, voltou completamente diferente, voltou mais maduro, voltou é, mais independente. Você... E, e, e alguns pais criticam, né? Criticam o, o, o quem manda pro NR, quem manda novo pro intercâmbio, quem manda para ter uma experiência como essa sozinho fora de casa. Você não acha que tem pai que há, que quer viver a vida do filho? Se você via muito disso do pai, da mãe que eles, ao invés de soltarem o filho e querer que o filho é, cresça, parece que eles querem ter uma eterna criança pra ficar debaixo da asa deles o tempo inteiro?
0: Eu acho que também tem muita mãe que projeta também, né, que, ah, eu queria muito ter sido bailarina, enfia a criança no balé com três anos e acha, a menina odeia, não, não, você vai gostar um dia. Existe, acho que, de tudo, né, acho que tem gente que se realiza através do filho, e tem gente que realmente tem essa necessidade do filho depender dela sempre. Eu já sou o contrário. A Laura, quando chegou a primeira vez do NR, começou a arrumar a cama dela todo dia aqui. Primeiro, que sonho, entendeu? Que sonho. E ela não deixa. A gente viaja, ela arruma a cama. É uma coisa que ela trouxe do NR com ela. Ela é feliz da vida. Eu sempre falo isso. A primeira vez que a Laura foi para NR, ela me escrevia todos os dias, duas vezes por dia. Segunda vez, ela ficou quatro dias sem falar comigo. Ainda bem que eu tenho vocês na minha vida, que eu mando aquele WhatsApp básico. Falo, Fê, minha filha tá viva, né? Tá tudo bem, não quebrou um braço, tá legal. É, na última vez agora, ela falou comigo duas vezes na temporada. Uma chegada e outra, sei lá. Eu falava, Fê, só fala pra ela falar oi pra mim. Então assim, eu me orgulho. Claro, você fica, ai meu Deus. Só que ainda bem que o NR tem a questão das fotos, você vê o dia inteiro. Mas, cara, que bom. Que bom que ela não vai depender de mim. Que bom que ela tá ali, livre. A minha mãe, quando eu tinha 19, me deu uma viagem de mochila. Eu fiquei dois meses viajando de mochila. Hoje, quando eu penso, 19 anos, eu com uma mochila, é, sei lá onde eu dormia, dormia no trem, sei lá, se eu tacar um gás no negócio e roubar minhas coisas, eu tava lá, fui roubada em Amsterdã, dentro do locker, e tava feliz, e minha mãe nunca achou que ia acontecer alguma coisa comigo, então, eu acho que também é a criação de cada um, eu, o Cristiano, por exemplo, tem uma criação totalmente diferente, ele nunca foi para acampamento, ele nunca viajou novo pra algum lugar, ele fez, acho que uma vez, então, eu acho que quando chegar essa fase, o NR já foi uma vitória pra mim, que eu falei, não, vai pro NR, não quero saber. Agora, <risos> A questão de intercâmbio, de morar fora, não sei o quê. Eu acho que vai ser outra batalha que eu vou ter que enfrentar. Porque ele vê ela muito como crianças indefesas, entendeu? E é cultural. É de é a criação de cada um, mesmo dentro de um, de um casamento, né?
3: Eu não sou, obviamente, como você bem me conhece, aqui, nem blogueira, nem digital influencer, nem nada. Mas mãe de três gremlins maravilhosos que eu amo de paixão. Seus sobrinhos queridos. E eu acho uma coisa que, assim... É, de verdade, o que eu acho que, o que permeia a maternidade, que a Nene já falou mais de uma vez e a gente conversa muito, é, é a culpa. É. Então, eu acho que essa tem muito da culpa. Então, por exemplo, que nem a Nene falou: Ai, mas eu trabalho o, o dia inteiro e eu não vou mandar o meu filho para um acampamento nas férias porque eu quero passar as férias com ele. Pô, pergunta para ele para onde ele quer ir. Exatamente. Ele quer passar as férias em São Paulo ele quer passar as férias no lugar? Então, assim, eu acho que essa culpa, e obviamente esta culpa eu não tenho, mas eu tenho hum. outras milhares, entendeu? Mas eu acho que isso faz com que talvez também esses pais é, segurem mais a criança. Não pela questão que a Nani falou da realização, de se realizar através do filho, etc, etc. Mas eu acho que é mais a culpa, tipo, o que vão dizer de é, mim é, é. se eu fizer uma coisa dessa, né? Porque quer queira, quer não... A gente vive numa sociedade, principalmente no Brasil, e a gente sabe, que todo mundo vive um pouco da imagem, né? Assim, não é só tô falando. Ih, tá, né? e o Instagram é o lugar é vitrine, mais. Né? É, assim,
0: todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo tem chique, as melhores famoso. Roupas, chique e famoso e ninguém tem problema. E acho que é por isso também que as pessoas gostam dos meus posts, porque quando eu tô toda cagada, eu boto lá a minha cara toda cagada e falo, hoje foi um dia legal. Quando eu fiquei no passado super mal, eu falava lá, não estou passando por um bom momento. E aí você abraça outras pessoas porque estão cansadas de ver todo mundo magro, esbelto, é, feliz, viajando o mundo. E a quarentena? Você não pode mais fazer um monte dessas outras coisas. E eu acho que as pessoas ficaram um pouco mais é, dependentes, é, desocupadas, atacam mais na internet também. Mas também notaram que, cara, a vida também não é assim. Agora tá todo mundo meio que no mesmo barco mesmo, né?
1: É, você falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais, ali né, sobre a história da síndrome de Cushing e como que foi a sua, a sua luta com a balança que existiu e como que você. É, como que você se disciplinou para perder peso, até porque foi uma coisa que você chegou a ganhar peso, perder peso, ganhar peso de novo e perder peso de novo, né? Ou seja, não é um processo uma única vez na vida, deu certo e acabou, né?
0: Não, é, eu sempre tive é, muito problema hormonal, né? Então, cada gravidez minha eu fiquei gigante, porque meus hormônios ficavam muito um loucos, assim, se jogavam na vida. Eu tive ovário policístico, então também engorda muito com o ovário policístico, a pele história inteira, eu não tenho uma pele cheia de espinha, mas assim, é só te... começa a aparecer coisa aqui, eu já sei que eu tô com o ovário policístico, mas tudo isso você vai vivendo e vai remediando. O emagrecer, eu venho de uma família que, né, minha mãe, todo mundo muito grande, então eu achava que, ai, meus ossos são pesados, ah, não sei o quê. Então eu sempre engordei, sempre gostei de comer, de beber, mas meu, meu metabolismo sempre acompanhou isso. E chegou uma hora que, assim, eu tava uma taça de vinho e meu pé ficava desse tamanho. Eu falava, não, não é possível. Quando meu irmão morreu, em 2010, eu tive esse disparo de engordar. E aí, é, na sequência, teve mais tristeza, aí eu engravidei já um pouco acima do meu peso. Minha filha nasceu, eu já tava do tamanho dessa sala. Só que, assim, ao mesmo tempo, quando eu estou desse tamanho, eu não fico mal, assim, do sentido, ai, meu Deus, porque a estética sempre foi uma coisa mais de bem-estar, assim, ai, tá doendo meu joelho, né, claro, a gente se sente mais feliz usando uma roupa e ficando mais, ai, mas, ao mesmo tempo, não era uma coisa que me deixava mal. O que me deixou mal foi, ano passado, eu tava num processo de separação, eu sofri muito, assim, por a questão de é, constituição de família, né, você fica 12 anos com a pessoa, eu não vivi 12 anos com a pessoa achando que eu ia acabar, né, a gente fica achando assim sempre a vida inteira, então tem uma série de coisas ali que mesmo que você perceba que realmente vocês dois não estavam felizes, existe um apego à construção de cada tijolinho daquilo, que você fala, ah, mas será que eu fiz tudo isso à toa? Até você entender que não, que deu certo até não dar certo mais, mas que deu até não dar, entendeu? E aí, isso mexeu muito comigo, meu estresse é, foi muito para o alto. Só que eu não sabia disso. Então, chegou uma hora no passado que eu tava super, super gorda, eu falei, não, eu vou fazer lá um tratamento hormonal. Aí, fiz um tratamento hormonal, emagreci pra caramba, gravei o Canta Comigo Brasil e Canta Comigo Colômbia, na sequência. No meio, no final de tudo isso, ainda morreu o Gugu. Então, assim, tava minha vida estava, assim, muito louca. Era um ápice assim, de, de euforia com, com tristeza diárias. Cara, eu fiquei, fui emagrecendo, não sei o quê. quando chegou no fim do ano, eu engordei tudo de novo muito rápido. Eu falei, não é possível. Não é possível porque eu não tô também nessa farra do boi. Quando entrou esse ano, eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo. Aí eu mudei, eu fui pra Portugal com a minha mãe e fui num médico dela que é mais acupunturista, ele falava, meu, seu cortisol tá muito alto, muito alto. Tem uma questão de tireoide, mas o seu, o seu cortisol é o que me preocupa. Eu nunca pensei que cortisol nasce nada. Cortisol é o hormônio do estresse. Então o normal é você ter quatro, eu tinha 20, 22 e aí, eu cheguei no, aqui no Brasil e eu encontrei um, um amigo da minha mãe que ia num nutrólogo, que é o Dr. Henry, e ele me examinou tudo. E aí, meu, aí foi aí que eu descobri que o meu cortisol era, tipo, sei lá, quantas vezes mais alto do que deveria ser. E ele direcionou cuidado para isso, com uma restrição alimentar super grande, mas direcionou para o controle do cortisol. E foi impressionante, porque além da minha felicidade aumentar, né? Porque você tá baixando o nível de estresse, você tá ficando mais... Respirando melhor, vendo a luz no fim do túnel. E, realmente, o teu peso diminui porque o cortisol, ele segura o teu corpo do jeito que tá, ele não deixa você emagrecer e qualquer coisa que você coma, você retém muito mais. E aí, eu descobri a síndrome de Cushing. E aí, quando uma amiga minha me mandou o que era a síndrome de Cushing, eu falei, eu tenho isso, eu tenho isso aqui. E o meu médico falou, é isso que você tem e eu tratei isso. Agora, por exemplo, eu tenho uma disposição, por exemplo, porque não é só emagrecer, às vezes você emagrece e você não tem a disposição. Eu tenho uma disposição que eu pego a bike aqui fico uma hora e meia, uma hora e quarenta na ciclovia, coisa que eu nunca pensei que fosse fazer no passado. E isso me ajuda a entender o quanto eu posso comer, o que, que eu posso fazer. Então ele me deu uma compreensão maior. Só que o meu metabolismo voltou a ser, o que era. Eu lembro que o NR eu comia, sei lá, sete vezes por dia, uma maravilha a adolescência. Sete vezes por dia, aí o lanchinho que tinha aquele bolinho de chuva, aquele negócio que eu nunca esqueci na minha vida, aquele compridinho feliz, tomava aquilo um com suco doce pra caramba, feliz. Aí ia jogar não sei o quê, aí tinha o jogo de não sei o que, o time vermelho. E cara, eu voltava, sei lá, três, quatro quilos mais magro, só que não. Interessava, porque eu não tá prestando atenção nisso. E acho que a gente começa a crescer e prestar atenção demais. Entendeu? E aí, quando eu entendi como é que meu corpo funciona e que eu, eu tinha um problema hormonal e eu entendi isso e tratei, é, eu falo pras pessoas. Só que eu falo também que não é que você está feliz, ai, está linda! Ai, não sei o que. Ai, que você emagreceu, ai, como você emagreceu. As pessoas acham que você emagreceu em três dias. Eu emagreci 28 quilos em quatro meses. É rápido, até é rápido. Mas, meu, foi um processo que não foi mágico. Olha, não foi um processo mágico, foi um processo de, cara, de, de realmente não comer certas coisas, de você é, abrir mão de um monte de coisa e uma quarentena, que todo mundo abre a geladeira e come o dia inteiro, mais com criança em casa, minhas filhas parecem duas dragas, que nunca comeram na vida, parece que tem um, um monstro na barriga que eu, o dia inteiro tem que ficar alimentando essas crianças. Então, assim, foi um processo de super entrega e de sacrifício, só que as pessoas olham e falam, ai, nossa, o que, que você fez? Tomou remédio? E você fala, não, cara. Não tomei, foram quatro meses e tal. E o processo junto com isso eu tive também uma terapia junto, é, que se chama Psychei, que foi trabalhando certas crenças limitantes. Porque eu já emagrecia pensando, putz, daqui a dois meses tá igual. Ih, não vou conseguir manter. Ah, e aí você também cria essas, esses mecanismos na cabeça de crença limitante. Você chega no peso e fala, ai, vou comer hoje também porque daqui a pouco eu tô engordando de novo mesmo. E você acaba se boicotando. Entendeu? Então, ao, também ao longo do regime eu fiz essa terapia pra ir tirando essas, essas camadas de cebola de coisas que me, que me limitavam e que me boicotavam. Então, quando as pessoas falam, ah, nossa, mas você tá tão diferente, você tá feliz, é um processo junto, não é só o emagrecer, é emagrecer e estar feliz é, e estar tá desconstruindo essas coisas todas que não me permitiam viver de uma forma mais tranquila. Acho que os 40 anos também ajudaram. <risos>
1: Né, a gente aprende alguma coisa quando a gente chega nos 40. 40 é legal. É... 40 é legal. Outra coisa que você falou meio de passagem, mas fala um pouco sobre a, a, a carreira musical, Nani. Né? Eu acho que isso é uma outra coisa que eu, eu... Agora é até curiosidade minha. Eu quero saber como é que tá a carreira musical. Você que sempre foi minha vocalista favorita da NR Rock Band. Eu comecei minha carreira... Que... Você
0: sabe que o meu release oficial da vida... Não estou brincando com você. O meu release da vida, Mariana Belém. É, começou a cantar em 1994 no acampamento NR, na NR Rock Band, no coral do acampamento eu tenho isso no meu release, até hoje. Porque foi a minha primeira experiência com, tipo, gente me assistindo. Tudo bem que era tudo brother, mas tava lá o Quinhas na bateria, não, o Denis na bateria, o Quinhas lá, o Eucalai lá, e a gente fazendo várias turnês para o NR1. Mas assim, o Toninho me dando aula de coral. Então assim, ali foi a minha primeira, tipo, abrir vozes. O Toninho que me ensinou a abrir vozes lá na, naquele coral que ele fazia. Tem uma música do Toquinho que eu amo até hoje por culpa dele. Quando eu falei pro Toquinho, eu amo essa música sua com a Maria Creus, ele falou: nossa, de onde você tem essa música? Eu falei, porque eu aprendi no NR. Então assim, eu tive uma importância muito grande no NR na coisa musical, porque ali eu era eu. Então eu não era a filha da Fafá, que as pessoas iam apontar o dedo e não sei o que. Ali eu era Nani, que, meu, se errar, você errou, todo mundo ia rir, beleza, e tá tudo, tudo bem. Eu tava à vontade para me testar ali. E aí, ali eu comecei a me interessar mais por música e curtir música e não ser uma pressão nas minhas costas. Quando eu fui morar fora, com 18, 19 anos, é, foi quando eu percebi a importância que a música tinha na minha vida. E quando eu voltei, eu, eu estudei canto lírico na Itália, depois eu fiz é, faculdade de música nos Estados Unidos, mas só fiz seis meses, né, que eu fiz uma faculdade de música, eu fiz num college. Quando eu voltei, eu tinha uma parte técnica, mas eu não tinha uma parte de NR, por exemplo, de ter plateia, de saber como lidar se eu, com uma casa tendo cinco pessoas num dia e 25 mil pessoas na arena do, de Barretos no outro. Eu precisava de um lugar que me desse essa essa essa, essa gama de possibilidades sem a cobrança de, de mídia, de imprensa e tal. Então eu entrei numa banda country porque eu sempre amei música country americana e não era uma época que não tinha a tal da novela América, não tinha era uma, ainda era uma coisa meio um nicho meio pequeno e aí isso que me deu um, essa liberdade de palco também que saía do meu conforto de NR de ter pessoas que ali me viram crescer e me amavam. É, para estar com pessoas que me julgavam, mas ao mesmo tempo me julgavam ali e não para uma mídia, e uma imprensa ou alguma coisa que pudesse me ferir mais. Então eu fiz um, eu fiz um processo de ir abrindo é, a, a, as críticas para mim, entendeu? Aí depois do counter eu fui para o Fama, aí foi porrada, aí foi pancadaria, aí foi tipo bazuca, tiro, porra de bomba, porque... <risos> Eu muito pisciana, poliana, falava, não, eu tenho muitos amigos, minha mãe tem muitos fãs, eu, eu vou ter muito carinho aqui, imagina. Eu fui pro Paredão a primeira semana porque eu era a filha da Fafá e eu tinha outras possibilidades na vida que era mais fácil pra mim do que os outros. Então eu fui bombardeada, que foi muito bom pra mim porque eu ganhei uma casquinha, né, de achar que todo mundo era legal. Eu saí na sexta semana. Aí ali eu também continuei com os shows meus, assim... E fui indo nessa. Aí eu tinha 24 anos no, no Fama. Quando eu engravidei da Laura, que eu tinha 30, quando a Laura nasceu, eu falei, cara, não quero essa vida de, de gravar CD, de ah, não sei o que, de ficar viajando. E no final eu acabei viajando. Mas é diferente, porque é, você viajar, você pega 15 dias viajando, o aqui depois está na sua casa você não fica à mercê do show não sei aonde, o show não sei o que, né? Eu sempre fui a pessoa que falava assim, ah, ai, ai, show dia 5, mas é aniversário do meu namorado. Tipo, desde pequ... nova, a música nunca foi, a... a carreira nunca foi a prioridade. E aí, quando eu estava, a Laura tinha um ano e quatro meses, mais ou menos, eu fiz um coaching desse quando ainda não era moda, <risos> que aliás foi lá perto também da, da saída do NR, foi lá no novo Hotel, lá pertinho da saída do NR, lá do Lassenta. É... E eu entendi nesse processo, porque foram três dias pauleira de manhã até 11 da noite, eu entendi que eu amava a música, mas eu não amava a carreira, e que eram duas prateleiras diferentes. Eu achava que era tudo a mesma coisa. Então, aquilo me libertou para continuar cantando no barzinho lá no, ao vivo, que eu fiquei um tempão cantando, e ali tava bom. E aí eu não precisava... Tem um show que eu fiz, que tinha todo um roteiro lindo, que era desde a minha avó paterna, que era cantora da rádio, até não sei o quê. Com um o tempo, eu tava cantando, começava o show com, sei lá, Javã, acabava com a Marília Mendonça e tava todo mundo em pé. E, e aí eu falei, cara, é, isso me traz alegria, meio bailão, meio que as pessoas estejam felizes comigo. Quando você tem uma carreira, tudo tem que ter um contexto, o não sei o quê, o e te ingesta um pouco. E aí, como eu já tava com o blog o blog tava dando certo, eu falei, meu, eu vou direcionar a minha parte profissional de carreira no blog, e a música vai ser uma coisa que me faz feliz, sem a pressão. De eu ter que ter uma carreira e, ó, oh, e com. E, nossa, coisas com profundidade, entendeu? Então, a música eu amo, sou apaixonada. A minha mãe fala que ela, eu tenho uma dependência de música maior que a dela. Eu vou pro banho, eu tenho que levar a caixinha de música. Eu entro no carro, tem que ter música. Eu não sei. Eu leio livro, às vezes eu pego trilhas sonoras que tenham a ver. Eu vou andar na rua agora. Quer dizer, agora tá meio difícil agora andar na rua com coisa, mas. né, de um tempo pra cá, um pouco mais perigoso. Mas eu sempre ouvi música é, andando, aí me senti assim, tipo, num clipe então assim, eu sempre fui essa pessoa a música tem uma importância muito grande a carreira que deixou de... eu passei a perceber que não era a mesma coisa e aí foi isso, então é, a música sempre vai fazer parte eu ano passado gravei esse o Canta Comigo como jurada, são 100 jurados é, ano passado eu fiz o Brasil fiz a edição Colômbia e esse ano já estou gravando o Tim que é pra mim é desesperador, né? porque entra uma criança de 9 anos cantando com roupinha de fadinha depois entra uma mulherona de 16 e você fica louca com aquelas pessoas mega talentosas, você não fala não sabe de onde é que elas têm tanta... Mas é a música de novo na minha vida, e de uma maneira assim, é, leve, e não com o peso de você ter que ser alguém, ou ter que ser alguma coisa, ou ter que provar alguma coisa, porque você tem uma carreira, entendeu?
1: É, você sabe que comigo aconteceu parecido, né? Quando eu tinha 23 anos de idade, eu tava tocando, e aí eu assinei com uma gravadora, com a banda. Os caras pegaram e a gente... É uma banda jovem. Tava precisando de uma banda jovem. Né? E aí eu fui pro estúdio. E aí eu gravava as músicas. E quando eu voltava para ver Mixado... Você odiava. Tava tudo tu Odiava. Tava tudo diferente. Até que chegou um empresário... Pra gente, 2003, falou sabe qual é o problema? Vocês precisam colocar o nome da banda de vocês no meio das músicas. Nossa, tem essa banda? Tem essa banda aqui que tá estourando lá no Nordeste. Aí o cara pega e me coloca uma música do Calypso. no meio Que no meio da música falava
0: Calypso! 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 NR Rock Band, no meio da banda. Aí,
1: aí, aí eu fui reclamar com um amigo meu que tocava na noite. Desses caras tocavam no Mata Café e tal. Aí ele virou e falou, tô. você tem uma carreira no NR, você tem, sabe, você gosta. Ele falou, cara, faz o seguinte, leva a música como hobby, é porque isso. senão você vai passar a odiar a música. É então, Se você não quer odiar a música, leva... E eu sou esse cara até hoje, eu tenho banda até hoje, eu toco o que eu quero. Graças a pra Deus! Pra quem eu quero, onde eu quero.
0: Uns dois anos atrás eu fiz um projeto é, que era Brahma e não sei o quê, chamava Farra. Eu cantava desde Wando. Até, sei lá, Reginaldo Rossi, Anitta, Valesca Popozuda. E eu morria de rir porque eu usava uma peruca enorme. Toquei na mata, inclusive, duas ou três vezes com esse show. Cara, era um projeto de, sei lá, nove, doze... Não, foram doze shows em casas diferentes de São Paulo. Tinha o cachê garantido, então não era uma coisa que dependia de bilheteria. Então, a gente se divertia a beça. E, eu, tá tudo bem. E, e a, a minha diversão tá aí. Não era nem na grana, não era nem no ar. E agora faz sentido esse contexto. Do... Não era. Eu entrava, eu, eu botava bigode numa música, botava peruca na outra e, meu, era divertido. E a música pra mim tem que ser isso, tem que ter essa leveza e essa diversão. Eu acho que nessa época sua, não sei se foi nessa, eu fui num, num show teu na frente do, do Mackenzie. Faz Sim, muito tempo.
1: No Ca Café Berlin.
0: Café Berlin. Fui lá te ver uma vez. Quando foi isso? Isso <risos> <Não, risos> foi em 2003, tá 2004. Tá vendo? Foi essa época. Eu fui lá te assistir. Então, assim, é, a música, se assim, ela não tem essa leveza e essa. Eu acho que deixa de, de fazer sentido, sabe? A minha mãe, por exemplo, ela não ela não tem essa necessidade de música no dia a dia, mas ela não pode viver sem a carreira dela, ela morre. Ela tem que estar produzindo, trabalhando. Foi uma coisa que na pandemia me preocupou muito. Ela não queria fazer live com medo da, da, do coronavírus, não sei o quê, de gente gravando na casa dela, mas a gente teve que impor que ela fizesse porque ela precisava produzir, ela precisava de música, ela precisava daquilo. E ela é uma pessoa que se você tirar a carreira dela, ela morre de, de, de insatisfação com a vida. Então é muito de cada um, né? Eu, eu cara, eu, eu entre ficar me desgastando por uma coisa, ou eu, a gente fazer um karaokê aqui eu morrer de rir, eu vou ficar no karaokê, entendeu? Então é, é, o, que te, é o que te alimenta e te faz feliz. A minha mãe não tem a dependência de música que eu tenho, mas se tirar a carreira dela, ela tem um treco. Ela não sabe fazer da vida.
1: Agora, na sua carreira tem uma passagem legal, eu pelo menos gostei muito, foi quando você fez musical, como é, é que foi fazer musical? Você fez com Bela, não foi? Conta pra gente.
0: Meu, é, 12 anos atrás, acho que foi no 2000, 2007, 13 anos atrás, eu fiz uma audição pro musical, é, foi muito engraçado, porque tinha que sapatear, eu não sapateava, então assim, eu entrei em todas as aulas possíveis... Três meses antes da audição. Então eu fazia sapateado, eu fazia canto, eu fazia jazz, eu fazia balé. Parecia que eu tava na adolescência de novo. vai fazer tudo que eu posso. Aí eu fiz tudo isso. fiz a E aí a vantagem do musical como aquele é que existiam as bailarinas, as dançarinas. E tem uma coisa que chama mover. Que é a pessoa que canta e ela se move. Apenas. Ou ela faz os passos mais básicos e tá tudo bem. E eu sou essa pessoa, eu faço o básico. Mas, meu, é, conviver com o Miguel, com o Falabella, é, é assim, é um negócio absurdo, porque todo dia ele improvisava, todo dia você falava, de onde esse homem tira isso, e você convive com um grupo de pessoas super talentoso e você fica lá alucinada. Eu fiz é, Os Produtores, foi 2007, fiz até o meio de 2008, eu acho, a gente fez São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, depois São Paulo de novo, é, e aí eu ainda fiz audição para umas outras coisas, fiz um em Manaus também, um outro musical sobre a Amazônia também fui fazer, e aí, beleza, a vida ficou não sei o quê, Aí eu tive minha outra filha, eu tive minha filha, depois eu tive minha outra filha. E aí, no ano retrasado, eles se fizeram de novo os produtores. Eu, eu fui convidada pela produção. E aí, de novo, aí eu não fiz aula nenhuma. Falei, não, isso aqui é o que tem. essa aqui é o que dá pra Então, fazer. eu vou
3: aproveitar. Só pra... <risos> ah, não. E o look estava ex <risos> é também. Não, e eu vou aproveitar. Vou, vou aproveitar só pra falar. As pessoas que escutam o Faxina Mental com uma certa frequência sabem que eu chamo a Ana de Yolanda, de yoyo -Yo, e é graças ao musical dos produtores, Miguel. tem uma cena do look com o Miguel. E, eu, eu, e a Ana, é a gente tem, eu e a Ana, a gente tem dois metros de altura, a gente é pequenas duas sentado uma do lado da outra, aí a Ana fala pra mim assim, Fê tá apertado né, eu falei, tá apertado, tá, tá longo né, daí vem uma cena é. o Miguel e o Luke falando, Yolanda é. você tá pronto, a Ana virou o, a o Miguel
0: o Miguel tinha uma cena de improviso que era essa ele tava na cadeia, e aí tinha um, uma música super difícil que ele cantava só que antes da música começar, ele tinha um monólogo ele parava, ele arrumava calça, assim, ele fingia que ele era, ele era uma velhinha que estava... Porque, obviamente, o musical tinha muita senhorinha, ele é amado pelas senhorinhas, então o público sempre tinha muitas senhorinhas. E aí as senhorinhas ficavam lá, ai Miguel, te amo, não sei o quê. E aí ele ficava arrumando a sainha, assim, bem jeitinho. E começava a falar, Yolanda tá difícil, né? Uhum. Três horas e meia de musical, né? E aí falava um monte de bacharia que eu não vou falar aqui em respeito das pessoas, mas falava tipo, não sei Daí mais... vem
3: apelido de ioiô. Pronto,
0: ioiô a casa de pessoas Iô -Iô. grandes <risos> sofrendo na cadeira do musical. E ele falava assim, ai, uma mola tá em... Cada dia ele falava uma coisa. E aí a Todo é isso. sabe que
4: o musical é longo, mas eles continuam fazendo as cadeiras apertadas. Não isso. Não, e foi no Procópio banho, que Quatro tipo, banheiros, tudo. tudo e, igual, e o Procópio, sei, ele é pequeno. Né?
0: A gente quando fez ano passado, no, em 2007, era no Tom Brasil. Então, assim, tinha mais espaço pra perna. Mas, mesmo assim, ele já reclamava. Porque você tá sentado no seu cox, que, aliás... Quero fazer um adendo no meu cox. Meu cox é rachado no NR, por causa do Indiana Jones. Eu queria dizer isso pra todos vocês. Que Quinhas fez uma compressa no meu cox. E eu fiquei para sempre com o cox torto. Porque, coitado, o cox não se faz... Porque o cox... como que é a recuperação do cox? tem que ficar deitado Quem vai ficar deitado no NR? Ninguém. Então, eu fui descer o Indiana Jones sentado na lama e tinha uma raiz de árvore e pau meu cox <risos> e aí o Quinhas fez a meia compressa eu tenho um problema de cox até hoje, então se eu fico na mesma posição muito tempo, dói e aí ele sempre fez isso e era impressionante você viver com essa pessoa que era uma máquina de você aprende todos os dias assim. e aí nessa outra segunda versão era com o Luke e o Luke é NR né o Luke, inclusive, foi com a filha dele, na acho que no né, Broadway ele foi, também, ele né? Foi, foi
3: visitar lá quando a gente fez a Broadway.
0: E aí, a gente falava muito também do Daniel lá. Então, assim, eu passei por essa. Eu amo, eu amo musical, mas o meu papel realmente em musicais é uma coisa muito restrita, porque eu não sou bailarina, eu não sou mega atriz. E, cara, eu tenho uma voz que é ok de musical, mas, assim, não sou a não sei o quê. Então, eu tenho que ter esse papel de mover. E agora eu tô com 40 anos, né? Também não é a mesma coisa de ter galerinha que tá lá dançando feito louco Tem 21, bota a perna aqui Não tem mais possibilidades. Minha filha bota a perna aqui <risos> Minha filha na foto do NR, ela é a melhor acampante Ela com o um espacate aberto na frente do Marco Antônio Assim, um espacatão <risos> assim Aberto Então assim, eu acho que é, eu, eu fui muito feliz ali Se eu tiver audições que pareçam com o que eu gosto de fazer Eu farei de novo sim, porque é uma coisa muito divertida Fazer musical
1: Legal, Nani, é uma delícia conversar com você, ah. mas a gente aprendeu que os podcasts muito longos ninguém ouve, porque o cara vê quanto tempo demora... E ele, ele nem começa, ele, que ele tristeza. Ele nem começa. Então nós estamos chegando perto do nosso final, e no final eu faço quatro perguntinhas para você. São quatro perguntas super básicas. Eu vou querer que você me diga um valor que você leva para sua vida, um talento que você gostaria de dividir com as pessoas, o talento que você tem, que você mais gosta de ter, um é, medo que você tem, qual seria o seu grande medo hoje em dia? E qual é hoje o seu grande sonho, começando com o seu valor? Amizade, amor, <risos>
2: dedicação.
0: <risos> eu sempre... Não, cara, amizade acho que é o valor mais importante, assim. É o valor que eu tenho na vida para com as outras pessoas. Acho que o valor pessoal é uma, é, uma, é uma outra história. Acho que a gente tem que... Tem muita noção do que a gente planta, porque a, o plantio é opcional, mas a colheita não. Então, eu acho que o valor que eu, de, de, meu pessoal, eu acho que está na dignidade em você fazer o bem para as pessoas. Agora, o valor de vida, eu com outras pessoas, é a amizade. E nesse ultima, meu último ano, que passei uma barra muito pesada, eu tive total noção de que se não fossem os meus amigos, as pessoas que estavam que comigo naquele momento, eu não tinha aguentado metade do que eu aguentei. Então, e é louco como houve um resgate, um resgate muito grande de amizades de uma época específica da minha vida e a Fê, eu vi muito a Fê no passado, muito mais do que eu vi nos últimos anos da minha vida, porque você prende da valor aquelas pessoas que estavam ali quando você era a essência do que você é hoje, então eu acho que a amizade é o valor mais importante que eu, que eu prezo e que eu valorizo
1: legal, eu acho que quando a gente quando a gente fica mais velho, tem um lance de amizade que é muito louco porque a amizade é um negócio que de, amizade de verdade não morre não. você pode ficar sem ver a pessoa há 10 anos 15 anos, quando você gosta da pessoa, você é amigo e a gente que sabe, essa amizade de passar férias Nossa. junto, né? Ei, de, não eram dois de, dias, não eram de, de 20,
0: 23 é, é.
1: É, então, essa assim, era amizade de verdade. Quando você encontra, você pode ficar um tempão sem ver, você fala, cara, eu, como eu gosto dessa é, pessoa, é. né como essa pessoa me faz bem. É isso. Isso é um negócio muito, muito a legal. A primeira
0: saída do NR com a Laura, a primeira temporada dela, eu chorava copiosamente com o ônibus indo embora, aí a mamãe assim, ah, eu também não sei como eu vou fazer. Eu falei, não, eu tô chorando porque eu queria estar lá indo. Eu, <risos> eu era muito feliz dentro daquele ônibus, porque eu sabia que meu, viriam 23 dias absurdos pela frente. E aí eu chegava, a gente chegava e ainda tinha pizzada. E aí na pizzada, você engrenava numa coisa de ir Hebraica todo santo dia, e ir o Iguatemi, e a gente ia em cinema com 37 pessoas. Você não conseguia desgrudar daquelas pessoas, assim. É muito louco. E aí, quando você passa não sei quantos anos, você reencontra essas pessoas, é esse resgate que você tem. Cara, a gente estava ali junto, sabe? É, ali no acampamento, ali não sei aonde. Então, eu acho que a amizade... Não, independente de quando essa amizade começou, se você tem ali uma, uma ligação mesmo estabelecida ela não importa o tempo que você fique sem ver então eu acho que é por isso que a amizade pra mim é o valor mais, mais importante assim, da vida legal,
1: talento qual o seu grande talento que você se orgulha?
0: eu acho que a minha capacidade de, 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 de é, falar vou fala, falar fala, merda, mas não é isso é, de, de, é assim eu mesmo estando num momento ruim, eu acho que eu tenho essa capacidade de, de tirar a alegria de algum lugar e de é, estar com as pessoas tentando fazer com que aquela energia daquele lugar esteja feliz. Então, não é nenhum talento do tipo, ah, eu canto, ah, não... mas eu acho que é uma, é, um, é uma... Eu tenho essa capacidade de tentar trazer a maior alegria possível para onde eu esteja, porque eu acho que a gente tem que sorrir em qualquer é, situação da vida.
1: Legal. Qual o seu grande medo hoje em dia,
0: Nani? Hoje em dia? Hoje em dia. Meu maior medo hoje em dia, eu acho que é me arrepender de, de não tentar as coisas. É... Porque às vezes a gente faz as coisas e fala, puta, não devia ter feito. Mas fez, viu que não deu e beleza. Mas quando você se arrepende de não ter feito, você passa toda a vida falando aí, ah, aí se eu tivesse feito? Ai, ah, se tivesse acontecido? Ah. e você carrega aí essa coisa chata. Então, eu acho que eu, eu poderia falar, ah, meu maior medo é perder as pessoas que eu amo. Só que, a gente, infelizmente, é uma coisa que a gente né, não controla. É, óbvio, a gente carrega um buraco pra sempre. Meu irmão tinha 18 quando morreu. É, tá, a ordem tá errada, né? Meu, meu, meu pai e a mãe dele enterraram o filho. É outra ordem. Tanto que não tem nome. É uma perda que não tem nome. Você tem, você é órfão quando você perde os pais, você é viúvo quando perde a mulher, ou, enfim... Mas quando você perde um filho, não tem nome. Porque não era pra acontecer. Então, assim, depois você passa por uma pancada dessa, você fala, cara, a gente pode perder pessoas... E acho que também está nisso essa minha coisa de me jogar nos relacionamentos com as pessoas e, e nas situações, porque pode ser o último dia mesmo. E parece clichê, mas eu sou desse jeito. Eu prefiro me estrepar, me jogando, do que não fazer nada e amanhã não ter essa pessoa perto de mim. Então, eu nem considero que eu tenho medo de perder as pessoas, porque, infelizmente, a vida é assim uma hora, se Deus quiser, na ordem certa da vida, você acaba perdendo pessoas que você ama. Mas o meu maior medo é não viver essa vida tão preciosa que a gente tem, é, de uma maneira feliz e entregue. Porque quando você não se entrega, depois você fica perguntando se você tivesse entregado, como é que seria. Estou muito profunda hoje, acho que é o vinho.
1: Não, é, é esse programa, é a faxina mental. É a faxina que você mental, gente, é a
0: UNR, é a nostalgia, é tudo isso.
1: E o último, qual é o seu grande sonho? Hoje, qual é o seu grande sonho, Nani?
0: Meu grande sonho hoje. Cara, eu sempre. Agora eu vou direcionar para a parte. É, Profissional, porque, cara, sonhar que seus filhos sejam felizes, acho que é óbvio, né? Sonhar com a felicidade daqueles que você mais ama, eu acho que não todo mundo tem esse sonho de ver os filhos felizes. Então, saindo desse óbvio, eu, o meu sonho profissional, por exemplo, é que a televisão seja mais constante na minha vida. Eu amo televisão, é, sempre me dei bem com câmera, sempre é, nunca me travei com câmera, sempre, pelo contrário. Eu sou daquelas pessoas que... Ai, ah, que bom que você fala bastante, que a gente consegue cortar. Mais do que a pessoa que não fala e você tem que ficar puxando coisa. Então, eu acho que o meu sonho é que cada vez mais eu consiga trabalhar na televisão, como eu venho trabalhando com, com o Canta Comigo, a live que a gente fez pra Band, que eu fiquei meio de apresentadora, slash, cantora, slash, minha mãe tem que parar de falar que vai acabar o tempo da televisão. Alô, para de falar. Então, é, eu, a televisão... O meu sonho profissional é realmente que a televisão faça mais parte da minha vida, é, cada vez mais. É isso.
1: Você não acha que a internet está aí para roubar talvez esse espaço? Você vê o Otaviano Costa que saiu da Globo e está com o Ataleb na UOL e uhum. bem pra caramba e outras pessoas. Você, não, você que é uma pessoa que já tem a, a web na veia, você não acha que a, web, a internet talvez supra isso? Você não pensa em fazer um projeto de vídeo na internet?
0: Então, eu, eu fiz um, uns vídeos... É... Chamado Mari, é, Mari Verborrágica, que né? Eu sou verborrágica mesmo, não pode falar nunca. Que foi bem engraçado, assim, eu tenho alguns vídeos gravados, mas eu acho que eu sinto falta de pessoas, assim. E aí é mais difícil na internet você ter, tipo, não uma plateia, mas mais gente, assim, você juntar a gente. Pode ser também, porque eu acho que o caminho do, do futuro é esse, né? Mas essa coisa da televisão, assim, de você chegar e tá maquiada, não sei o que, e ter um microfone, aí para, volta, ou não sei que. Eu acho muito gostosa essa essa dinâmica da televisão, entendeu? E acho que se eu sentir prazer fazendo isso na internet também, é um, é um caminho. Mas eu gosto muito dessa parte visual, que me permite mais coisas e me permite é, falar as besteiras que eu falo e me divertir com aquela, com aquela gravação, com aquele dia.
1: Legal. Nani, como sempre, o papo foi uma delícia. Chegamos no nosso momento Xuxa, que é quero mandar beijo para minha mãe, para meu pai, para sei lá mais quem. Para quem? Considerações finais. O que, que você gostaria de falar?
0: Ah, eu quero agradecer demais, é, não só por esse convite, que é uma honra para mim, mas agradecer realmente por vocês é, fazerem parte de um período muito especial da minha vida e nesse período a gente ter criado um vínculo. Que independente da onde a gente esteja, eu grávida de cinco meses da Laura, fui ver meu a Fê com um recém-nascido em Orlando. A gente em momentos completamente diferentes da vida. E agora minha filha é campante. Então assim a gente constrói coisas muito importantes é, e vocês fazem parte dessa construção da minha vida. Assim é o meu período do NR é um período muito especial para mim. Então eu quero agradecer não só estar tá aqui, mas agradecer por tudo isso que vocês fizeram parte na minha vida e que sempre vão fazer. É, e mandar beijo para as minhas filhas, com certeza vão tá estar ouvindo porque a Laura é assim minha maior fã do mundo e a Júlia às vezes perde um pouco a paciência porque né, tem quatro anos só vai ouvir cinco minutos e vai falar, tá ótimo, já ouvi você, mãe, te amo e sai mas acho que elas, e é, eu acho que se tiver qualquer pessoa que foi com a gente no NR nessa nossa época, um beijo para cada uma delas porque elas realmente fazem parte de um período muito importante da minha vida
1: Show, delícia. Vou agradecer também a minha turma de faxineiros,
3: Fezinha, Foquinha, minha irmãzinha que estava aí com a Nani,
1: considerações finais?
3: Ah, eu, eu sou um pouco suspeita porque a gente é amiga, né? E é o que a Nani falou, a gente, é, a gente foi muito amiga, depois a gente se perdeu no mundo e depois a gente retomou a amizade, inclusive na época da gravidez, nossos filhos têm praticamente a mesma idade e ela foi me visitar quando eu morava fora. E hoje as nossas filhas são amigas, então assim, é uma continuidade. Eu até achei que eu fosse falar muito mais hoje, mas eu tava quieta, porque até muita coisa que ela respondeu eu já sabia. É verdade. E, não,
0: e a gente passou por processos muito Exatamente. semelhantes nas mesmas épocas. É. Então a gente viveu também coisas muito, muito... de, de confidências, assim mas é engraçado. Eu lembro, por exemplo, eu fiz uma feira de maternidade, sei lá onde, e a sua digníssima esposa foi... E aí, eu lembro que ela me contou que a Fê tava grávida e ela chorava. Ela falava, a Fê tá sozinha, a terceiro filho, o que a gente vai fazer? Ela tá sozinha. Então, assim, existem momentos da minha vida permeados, assim, pelos vívolos, entendeu? É muito louco isso, porque é uma conexão de vida, sabe? Então ela sabe um monte, ela fica quieta porque ela sabe, mais, ela sabe mais do que a gente poderia jamais falar aqui, inclusive. E
3: a gente, além de tudo, é vizinha. Entendeu? a gente mora cinco minutos uma da outra, Exatamente. então tá tudo certo. Aliás, a Ana falou: a Laura vai estar tá lá? Eu falei: não. Ai, ela falou: ah, então não. a próxima vez que a Laura tiver, eu posso ir. Ai, eu lindo, vou, pode. pode. Ela vai ter chegado 20 minutos. Então, atrás. era isso. Um beijo pra todo mundo, foi um prazer. E espero que a gente possa gravar de novo, né? Com porque certeza. Assunto é o que não fala. A gente né? pode fazer vários temas. <risos>
1: Vamos, né? Assim a gente podia é fazer
0: Vou... um revival da rock band. A gente chama o Quinha a gente chama o Denis, a gente chama o Márcio, você e eu, e a gente faz aquele repertório de YouTube, não sei o quê. Ah, sei lá, a gente vai num lugar e grava isso. Eu acho que ia ser muito engraçado.
1: Eu acho que isso tem que acontecer. Eu acho a gente também. vai fazer.
0: Eu acho, vamos. O, o, NR, o NR tá para completar 70 anos.
1: A gente vai fazer um aniversário de 70 anos do NR com o NR Rock Band. Meu Pronto. Deus, eu
0: tenho a camiseta de 40 e a camiseta de 45. Socorro! Passam as contas, Brasil! Ah.
1: <risos> vou, continuar os vou continuar os agradecimentos aqui. Agradecer agora ao meu faxineiro que ficou mudo porque ele também via tanta nostalgia aqui que ele só acompanhou a entrevista. Cristofero Lasanha...
2: Poxa, foi, foi muito legal. Realmente, assim, eu, eu vim preparado para fazer algumas perguntas, mas você começou a contar histórias que foram tão legais e em uma hora acaba sendo pouco que eu acabei no, optando por não interferir. quer perguntar sobre a carreira com sua mãe por trás, sem ter sua mãe por trás. Eu perguntar coisas sobre a maternidade. né? Eu que... A gente aqui que lida com muitas mães, né, muitas famílias, como essa influência que uma mãe tem sobre a outra. Tem, tinha algumas curiosidades, mas o que você estava contando era legal. Então, numa próxima vez que a gente gravar, eu vou lhe perguntar tudo isso, que eu acho que a gente vai gravar uma próxima, com certeza. E é, obrigado aí pela, pela sua participação, pelo seu tempo. E é isso. Um beijo aí pra todo mundo e até a próxima.
0: Eu prometo deixar você falar da próxima vez, tá? É Porque eu me empolgo, <risos> aí eu falo pouco, aí as pessoas falam, nem precisa se perguntar, já falou, 50 temas. Eu sou essa pessoa. Não,
2: não, não, nem é isso. Mas é que tava contando um monte de histórias só pra ilustrar, porque como o nosso podcast é relativamente novo, a gente tá próximo aí do trigésimo 30, do episódio, Pra quem não entendeu esse monte de RNR NR é um resort que existe aqui no, no, no sul de Minas e também no, em São Paulo, é, que tem atividade de acampamento já há quase 70 anos e, e toda essa amizade deriva desse lugar. Para quem não entendeu nada, é por isso. É uma atividade muito louca que só quem vive é, é quase impossível de explicar como que é uma... Eu aprendi aqui que uma semana de acampamento vale mais que um ano, talvez, que convivendo com uma pessoa de, da intensidade que é. E, e é difícil mesmo explicar como que tudo isso funciona e só quem viveu tem todo esse, esse amor, esse carinho e tenta passar para os filhos e, e assim vai e é, e é isso que eu vejo, né? você tem um carinho gigantesco e você espera que suas filhas também tenham o mesmo e eu acho que elas vão ter
0: a minha mãe começou falando é, você não se organiza na escola, você vai para a NR para aprender a se organizar não sei o que, não sei o que aí eu fui porque eu ia mal na escola depois era o contrário, se você não for bem na escola você não vai para a NR então a minha <risos> é assim, virou isso <risos> virou isso na minha vida mas é, é realmente, só quem, quem vive aquilo, imagina, nosso caso eram 23 dias é, você volta de lá achando que você nunca mais vai viver longe daquelas pessoas você não vai conseguir acordar elas não, não estarem ali é muito louco é. mesmo
1: é bem por aí. E por fim, eu vou agradecer a nossa faxineira a musa do Faxina Mental que entrou no meio do programa porque ela faz faculdade de pedagogia e ela estava tendo uma aula que ela tinha que participar, mas ela está aqui novamente conosco para deixar o seu recado final. Ana Flávia, qual é o seu recado final?
4: Olha, eu tenho dois textos aqui, mas pela primeira vez vou deixar você escolher. Você quer ouvir o de amizade, que ele tava aqui já guardado que aí vocês começaram a falar, ou sobre mãe? Eu quero o
1: de amizade porque apesar de a gente ter falado muito sobre maternidade
4: lá, eu jurava que você ia falar sobre Não, mãe calma, eu quero o de amizade mas eu queria que a Nani escolhesse que...
0: eu, eu quero amizade também, porque eu acho que é, ah. como a gente né falando a gente resgata quem a gente é e cara, mãe e você né, pra sempre e tal mas a amizade é o que me permeia desde sempre até, meu, a hora que minhas filhas não quiserem mais estar comigo porque estão na vida, no NR. É... e você falou
4: que era falou e de é unidades. o valor mais ele importante tava aqui, pra ó, mim, foi sim. por acaso que ele tava aqui, mas aí eu falei vou deixar aquela escolha, e ele é da Marta Medeiros ele é longo, qualquer coisa você dá uma cortadinha em Quito Não, vai, vai, é... vai, vamos lá <risos> vamos pessoas entram na sua vida por uma razão uma estação, uma vida inteira quando você percebe qual deles é você vai saber o que fazer pra cada pessoa quando alguém está na sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade de fornecer orientações e apoio, ajudá-lo físico, emocional ou espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus, e são. Elas estão lá pela razão que você precisa que elas estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa que vai te levar a relação ao fim. Às vezes essas pessoas morrem, às vezes elas simplesmente se vão... Às vezes elas agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas... Nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação... É porque chegou a sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-los algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clara e evidente. Obrigado por ser parte da minha vida. Por aqui e simplesmente... Pare, por a... pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse de dinheiro, ame como você nunca tivesse sido magoado e dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada. É isso é aí. É da Mata Medeiros e é lindo. Eu tenho um salvo no meu telefone esse, essa, esse, esse texto. E é louco porque fala
0: de amizade, mas também fala dessa coisa de você fazer as, se jogar nas coisas sem se arrepender, que foi outra coisa que eu falei também. O final é bem falou. isso mesmo, dançar sem ninguém estar tá te olhando, achando que ninguém está te olhando. É você se jogar na vida mesmo, porque ela é uma só.
4: Viu? E agora eu faço figurinha, daqui a pouco eu vou mandar uma sua, que eu fiz. Eu preciso ir embora, que minha aula <risos> vai continuar. Beijo, beijo, beijo. Ah,
0: peraí, então tá a gente tirar foto com você aí. Crista falou, entra mais pra cá. Você também. É, ficou muito sumido. Pronto. Aí.
1: Bom, galera, foi um programa maravilhoso, foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Sigam o Faxina Mental nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, também estamos no Twitter. Também estamos no Facebook, a gente só não está no, no, no TikTok ainda, mas um dia estaremos. É isso, uma ótima semana para vocês, que sua semana seja tão divertida quanto a Nani. Um beijo e a gente se vê por aí. Eu sou o Kito, Vivo e essa foi a nossa faxina mental.